0: D'écouter ce podcast, tu connais mon intérêt pour les NFT, pour ces jetons non fongibles qui sont des titres de propriété numérique certifiés par une communauté d'ordinateurs via la blockchain. Le NFT a bien plus de valeur qu'un objet numérique car on ne peut pas le copier mais on peut le revendre. Je te disais encore il y a quelques mois que nous n'en sommes qu'au début et que nous n'avons encore rien vu. Le monde des NFT est en pleine mutation ces derniers temps car les usages évoluent. Et quand une technologie voit ses usages évoluer, c'est généralement signe de plus grande maturité. Quels sont les grands changements qui se sont opérés ces derniers mois Quels sont les signaux faibles actuels Quelles tendances sont à venir pour mieux comprendre les tendances en manière de NFT, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web 3 Café, Carlos Diaz, fondateur et CEO de Uncut, la plateforme qui permet aux créateurs de proposer des NFT à leur communauté et bien plus encore. Bonjour Carlos Salut PPC ravi de t'accueillir ce matin dans ce podcast euh, totalement live euh, avec les questions des participants. Euh, la dernière fois que t'es passé, on disait les NFT sont morts, vive les NFT. Euh, il s'est passé quoi <rire> depuis Et puis t'as fait un truc de dingue avec Uncut.
1: Ouais, bah, écoute, euh, depuis, euh, bah, la, la, la technologie continue d'évoluer, c'est ça qui est top. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a vécu qu une phase où... Euh, il y a eu pas mal d'interrogations sur cette première génération de NFT où tout le monde a cru qu'en achetant des NFT, ils allaient devenir riches. Et euh, moi, c'est un truc sur lequel je, je n'arrête pas de dire que les NFT n'ont rien à voir avec, euh, avec ça. Ce ne sont pas simplement des éléments de spéculation. Ils l'ont été pendant, euh, pendant de nombreux mois, euh, ce qui a fait monter une frénésie absolument incroyable sur, euh, sur, ces, euh, sur ces objets numériques. Tout le monde s'est mis à, à se dire mais « tiens, mais finalement, je vais acheter un NFT et puis euh, je le revendrai dans quelques mois euh, des millions de dollars et je vais devenir millionnaire ». Ben, euh, ben voilà, j'avais raison. <rire> j'avais raison quand je disais que euh, ce n'est pas, pas fait pour spéculer. Et euh, ceux qui l'ont acheté pour spéculer, ben, aujourd'hui se retrouvent un petit peu euh, le bec dans l'eau, on va voilà. dire.
0: D'accord. Alors, le bec dans l'eau. Les autres canards qui ont levé la tête, il euh, y a des, des nouveaux cas d'usage que tu es en train d'investiguer. Euh, si j'ai bien suivi, euh, mmh. tu es en train de lancer une sorte de, de réseau social basé sur les NFT. Tu nous, nous en parles un peu plus
1: oui, euh, en fait, euh, ce que je pense, c'est que les NFT sont avant tout des éléments d'identification. Si tu réfléchis, en fait, et je sais que toi, tu as un sujet qui t'intéresse qui qui au plus haut chef, c'est le métaverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe euh, la plupart de notre temps online. Les gens qui nous écoutent sont online. Euh, ben euh, voilà, on a besoin d'éléments d'identification, de reconnaissance. De de, de de et ces NFT sont finalement des sortes de. C'est un peu comme des t-shirts qu'on porte, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, on porte un t-shirt pour passer un message aux gens qui nous entourent. Sauf qu'aujourd'hui notre vie elle est online. Donc le t-shirt qu'on et que le t-shirt que je porte que vous, vous ne voyez pas <rire> aujourd'hui eh il, il, il ne parle pas qu'en fait à mes communautés online donc ces nft sont des éléments d'identification ce qu'on cherche à faire en fait sur un cut network d'abord tu as remarqué qu'on a changé de nom on a changé on est passé de point fm à point network hein, c'est d'essayer de créer un réseau où finalement, l'interconnexion des gens, la proximité des individus entre eux, serait déterminée par nos possessions. Euh, bah voilà, par exemple, j'en sais rien, j'ai une Tesla modèle X, j'ai un Thermomix, eh ben, euh, tout ça, ça sera des NFT demain, euh, et en fait, la proximité, ça va créer un réseau social avec tous les autres propriétaires de Tesla modèle X, de Thermomix, modèle bidule, machin, je ne sais pas quoi, de NFT, de Bonjour PPC, etc., etc. Donc, je n'ai plus besoin d'aller euh, sur des réseaux sociaux pour aller follower des gens euh, que je ne connais pas, euh, mais finalement, c'est mon wallet, c'est mes possessions dans mon wallet qui vont déterminer la proximité sociale que j'ai avec les gens. Et ça, on peut faire ça avec la blockchain, puisque finalement, en connectant ton wallet, je sais ce que tu as dans ton wallet et je vais pouvoir te rapprocher d'autres individus qui ont les mêmes possessions que toi. Et donc, de créer comme ça un réseau social complètement... Euh, organique sans qu'il y ait de follow ni quoi que ce soit et qui soit déterminé finalement par les possessions que j'ai dans mon wallet ouais, donc c'est ça le... ce qu'on essaye de faire avec c'est le
0: nouveau graphe social basé sur des titres des propriétés certifiés par euh, par la blockchain c'est ça
1: voilà, et donc du coup, tu vois, l'élément de spéculation, il n'a plus du tout aucun intérêt, puisque finalement, euh, si je me débarrasse de mon NFT PPC, bah, je me débarrasse aussi de tout le réseau social qui va avec, c'est-à-dire tous ces gens avec qui je suis connecté euh, sur Uncut grâce au NFT de PPC. Si jamais je vends mon NFT de PPC, ben bah, j'aurai plus ces gens-là dans mon graphe social. Donc, ça veut dire que je ne pourrai plus communiquer avec eux, euh, je ne serai plus... Euh, et donc, il n'y a aucun moyen dans Uncut d'aller euh, follower quelqu'un euh, si je n'ai pas un NFT en commun avec lui. Donc, il, cette personne, si on n'a pas une possession commune ensemble, il ne fait pas partie de mon graphe social. Donc, du coup, c'est anti-spéculatif. C'est-à-dire que tous les NFT que ils m'offrent, en fait, c'est des portes d'accès, c'est des, des, euh, des accès à des communautés nouvelles, à des gens que je ne connais pas. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout, du tout, du tout intérêt à me débarrasser de ces NFT parce que sinon, je réduis mon graphe social.
0: Ce qui est dingue, c'est que le NFT en fait prend de plus en plus de valeur en fonction de la loi. C'est la quoi C'est la loi de Metcalfe, c'est ça qui s'appliquerait.
1: Exactement, c'est exactement la loi de à ce
0: sujet-là. Et donc là, c'est dingue, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un objet qui prend de la valeur avec la taille du réseau. Et donc ça, c'est assez dingue. Et puis si on perd le truc, donc c'est pas c'est pas finalement le lien avec PPC que vous perdez. C'est le lien avec tous les autres. Mais ça a beaucoup plus de valeur. Exactement
1: ont un nombre fini, euh, bah imagine par exemple qu'un créateur, toi par exemple, n'ait créé que 1000 NFT. PPC, ça veut dire qu'il y a 999 autres euh, possesseurs de ce NFT. Donc, grosso modo, si je, un jour tu limites en fait ce réseau-là, il est fini ce réseau. Il n'est pas infini. Donc, du coup, euh, si je me débarrasse en fait de ce NFT, je me débarrasse d'un réseau qui est fini et que je ne pourrais pas recréer par ailleurs parce que c'est toi qui l'as créé en créant en fait ces 1000 NFT. Donc, c'est super intéressant. Je pense que c'est. Et, et ça redonne aussi du pouvoir à l'individu. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, euh, les gens qui sont dans ton réseau ne sont pas déterminés par un algorithme central qui va te montrer des gens qu'ils ont intérêt euh, que tu suives, parce que pour des intérêts économiques qui sont centraux à cette plateforme, c'est toi qui maîtrises finalement ton graphe social en faisant l'acquisition de tes NFT. Si demain, par exemple, tu te dis bah, « ce réseau social que j'ai hérité de la part de PPC ne me convient plus », il te suffit simplement de te débarrasser de ton NFT pour que tout d'un coup, c'est euh, ces ces updates et ces posts que tu as depuis le réseau de 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 PPC disparaissent aussi de ton réseau social donc tu es complètement en contrôle finalement de ce que tu vois dans ce réseau social là, puisqu'il est déterminé par tes possessions. Et comme ce sont tes possessions, c'est toi qui maîtrises ces possessions là.
0: non, ben, c'est terrible. Je, re je prends les un peu les réactions de justement par rapport à, à cette annonce parce que c'est quand même juste un truc qui change tout euh, mmh. sur les NFT. L'air de rien, mine de tout, <rire> tu es en train de mmh. mettre hein, une, une, une espèce de révolution incroyable sur les NFT. Donc là, Emmanuel dit donc pour toi, le NFT est une preuve sociale certifiée. Euh, euh, ouais c'est Jean-Vincent nous dit c'est un genre d'abonnement Abonnement à un réseau par l'acquisition d'un produit. Euh, mmh. Intéressant. Euh, NFT égale une vraie carte de membre, nous signale Anne. Euh, oui, c'est bon, c'est ça. Je, tu nous dis, quand tu dis, ah, il manque un bout. Euh, tiens, euh, Hubert nous dit, c'est un esprit club comme le BAYC. Oui, savez, le Bord Ape, Ape, le club, voilà, quoi, quoi, en ça, fait. Ouais, qui c exactement,
1: c'est le BAYC, fait, ça. de, de, de Board Ape. Alors, il dit, c'est euh... pas sûr du
0: concept, il trouve ça un peu trop matérialiste. Qu'est-ce que tu réponds à, à Hubert
1: Matérialiste, dans quel sens Dans le sens où il euh, y a une forme de possession, quoi, en fait, euh, c'est-à-dire que... Euh, mais oui, il a raison, dans le sens où le Bored ape, c'est un, un, un NFT qui, effectivement, a été très spéculatif, c'est-à-dire que, parce qu'il était fini, qu'il n'y en a que 10 000, Bored ape, et que dans les possesseurs de ce Bored ape sont des gens d'une qualité absolument incroyable, c'est-à-dire que les 10 000 possesseurs, aujourd'hui, de Bored ape, euh, si tu as l'occasion de faire partie de ce réseau social, c'est juste hallucinant, quoi. Tu as des gens euh, euh, qui sont vraiment des leaders d'opinion. Euh, tu as Elon Musk, tu as Serena Williams, tu as euh, Lady Gaga, etc., etc. Parmi ces 10 000 personnes. Donc, tu fais partie de ce cercle, euh, ce cercle-là. Et le ticket d'entrée dans ce cer cercle-là, il est effectivement euh, très très cher. Mais euh, ça, c'est le haut du panier, quoi. J'ai envie de dire nous, ce, qu ce, qu ce qui nous intéresse, c'est la longue telle, c'est-à-dire que chacun est en capacité aujourd'hui avec ses NFT de créer son propre mini so euh, mi euh, réseau social, ce, son, son propre mini, sa propre mini mafia, quoi, en fait quelque part. bordet c'est certainement euh, la mafia NFT la plus euh, euh, la plus réputée aujourd'hui avec les CryptoPunks ou les Moonbirds ou des choses comme ça. Mais euh, Internet nous a appris qu'il y avait la long tail, c'est-à-dire qu'on pouvait créer comme ça des réseaux sociaux. Ton réseau PPC, il est absolument génialissime. Euh, donc, euh, ce n'est pas simplement hérité en fait, de ce réseau social, mais c'est aussi de pouvoir communiquer sans toi à travers ce réseau social. Donc maintenant, parce que j'ai le NFT, quand je vais poster un update, en fait, dans ce réseau social, on est en train de le construire avec Uncut, hein, bah je, mon message va être exposé automatiquement aux gens qui font partie de ce réseau-là, euh, grâce à toi. Mmh. Donc euh, euh, ça, c'est absolument euh, génialissime aussi. Mais il faut penser à toutes les micro-communautés qui sont des micro-niches euh, de communautés qui sont super spécifiques. Euh, là, il parle de Bordet, qui est... Euh, le euh, la, la communauté Star, mais il y en a plein plein d'autres à créer. Et puis à nous tous de créer notre propre réseau.
0: Et puis on peut faire le, le groupe de ceux qui sont partis faire un trek euh, ou le tour de le, le tour de du Mont Blanc euh, tous ensemble. Voilà. Il y a plein plein de plein de sujets. Ça on. va donner des idées à, à tous les organisateurs d'événements. D'ailleurs, tiens, John résume ça pas mal en disant Facebook c'était les amis en commun, Pinterest oui. c'était les centres d'intérêt, Uncut ce sera les possessions en commun.
1: Oui, euh, il a raison, John, quand il dit... A, en fait, on s'est posé cette question-là avec euh, ce, ce, ce travail qu'on est en train de faire autour de Uncut Network. C'est exactement ça, c'est de se dire, bon, ben bah, voilà, Facebook, c'est mes amis, c'est ma famille. Euh, Instagram, ce euh, sont les célébrités euh, que je suis. Euh, ensuite, tu as, euh, par exemple, LinkedIn, c'est tous mes contacts professionnels. Bon, il y a un autre graphe. Qui sont tout justement toutes ces possessions que j'ai en commun, tout ces, tout ce que j'ai dans mon wallet. Euh, là, vous faites le test. Allez sur Uncut.Network, connectez votre wallet, importez vos NFT, qui ne sont pas simplement des NFT de Uncut. On importe des NFT cross-chain, en fait, qui soient sur Ethereum blockchain, euh, la blockchain Ethereum, la blockchain Polygon ou Optimism ou Arbitrum. Et là, tout d'un coup, vous allez avoir apparaître dans votre network des gens qui ne font ni partie de votre réseau professionnel qui ne sont ni vos amis, qui sont ni votre famille, qui sont ni des célébrités, etc. C'est un nouveau réseau social, qui, qui sont des gens qui partagent les mêmes NFT que vous. Ils ont certainement les mêmes centres d'intérêt que vous, puisqu'ils partagent ces mêmes NFT. Et ça, c'est un nouveau réseau social qui est à découvrir. Euh, donc, oui, c'est effectivement un nouveau social graph. Mais cette fois, c'est un social graph que vous maîtrisez complètement, puisqu'effectivement, il est basé, comme dit John, sur vos possessions, en commun, ces possessions, vous en avez absolument la maîtrise et le contrôle parfait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que euh, Instagram, lui, s'il a envie de vous montrer ou TikTok, il a envie de vous montrer quelqu'un en particulier. C'est lui qui vous pousse en fait des individus et qui vous invite à les follower parce qu'il a un intérêt lui à ce que vous les followiez. Là, nous, Uncut, on ne pousse rien du tout quoi. En fait, c'est euh, vous avez dans votre ce réseau là des gens qui apparaissent qui sont basés sur vos possessions et votre euh, et votre wallet moi je ne maîtrise pas vos positions et votre toilette c'est vous qui le maîtrisez
0: ça vient juste de sortir hein. mais Vincent pose une question il dit est-ce que les premiers pas de cette nouvelle version sont prometteurs ou est-ce un peu long de ton point de vue et, et quel est le, le premier retour d'expérience de la dynamique
1: bah, moi par exemple le premier retour d'expérience de la dynamique c'est que quand je me connecte sur Uncut et que j'ai importé mes NFT et je regarde mon réseau il euh, y a une, 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 une euh, comment dire, une table qui s'appelle My Network, je découvre 1058 personnes. <rire> Et là, je me dis, mais qu'est-ce que sont ces gens-là, qu en fait, qui sont ces 1058 personnes avec qui j'ai des ANFT en commun Et je découvre des gens absolument incroyables que je ne connaissais pas avant. Euh, Est-ce que ça va prendre du temps Oui, ça va prendre du temps, parce que euh, c'est assez naissant, en fait, tout ça. Euh, on n'a pas encore euh, toutes nos possessions sous forme de NFT. Comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, je pense que demain, il y aura un jumeau numérique avec un NFT pour à peu près tout ce que l'on possède, que ce soit une montre, une voiture, une maison, euh, etc. etc. Euh, tout ça, il reste encore à construire. Aujourd'hui, ça reste encore des NFT euh, très, très... Euh, à travers des gens euh, très, euh, très spécifiques comme toi qui a fait l'effort en fait, d'aller dans ce monde-là. Mais euh, on, quand on voit le nombre de marques aujourd'hui en train de lancer euh, des NFT, on se dit que finalement on achète tellement de choses à ces marques-là que, bah, on le voit bien avec Starbucks qui lance son programme de fidélité, etc. Bah, vous allez retrouver le NFT le Starbucks, mais il n'y a plus besoin de Starbucks pour créer ce réseau social-là. En fait, avec Uncut, vous allez vous retrouver en connexion avec tous les gens qui ont aussi un Starbucks, euh, un une carte de fidélité Starbucks et vous allez pouvoir communiquer avec ces gens-là. Demain, ça... vous n'aurez plus ce Starbucks dans votre wallet, bah, vous ne pourrez plus communiquer avec ces gens-là non plus.
0: Ça veut dire que tout est public aussi. Alors, ça veut dire que tous mes achats euh, via NFT, mes centres d'intérêt, toutes cette donnée, je la mmh. rends publique. GDPR, t'es mort, mon ami <rire>
1: <rire> ouais, alors, Je t'avoue qu'on ne s'est pas euh, et je devrais peut-être pas le dire, mais on s'est très peu posé la question de GDPR. Euh, mais euh, euh, d'abord parce qu'on est une boîte américaine et que euh, ça nous touche moins, même si euh, ce, ce GDPR aussi arrive aux US. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais euh, quand tu importes tes NFT sur Uncut, on a mis en place une fonction pour euh, cacher en fait, les NFT que tu n'as pas envie euh, de montrer euh, dans ta collection euh, de NFT, donc tu as un petit bouton qui te permet de hide, de cacher en fait les NFT que tu n'as pas envie, euh, cacher ce buttons, NFT ouais. que je ne saurais voir, <rire> ça c'est bon si ça, <rire> je, si je veux reprendre une expression euh, bien française, euh, et donc du coup bah, en cachant ce NFT que tu ne saurais voir, c'est une déclaration, c'est de dire bah, voilà j'ai pas envie que ce NFT fasse partie de mon réseau, et donc euh, bah, c'est là aussi. C'est le contrôle, c'est la maîtrise, c'est euh, euh, c'est c'est toi qui décides en fait de de de, de voir ce que tu as envie de voir en fait à travers ton réseau. Tu peux posséder quelque chose dans ton wallet, mais si t'as pas envie que ça soit déterminant dans l'algorithme
0: de c'est toi qui choisis. J'ai posé une question avant que tu arrives dans la régie. C'était la question du jour. Ce n'est pas la question de l'invité, c'était ma question du jour. J'ai demandé à celles et ceux qui sont présents aujourd'hui pendant ce direct. Je leur ai posé la question suivante. Que pensez-vous des NFT et comment voyez-vous leur avenir J'ai quelques éléments de réponse, je vais te les partager. Alice nous dit je vois un gros avenir autour des NFT dynamiques. Hubert réagit en disant le nom NFT est un nom pourri. Par contre, le concept est génial, selon lui. Il a raison.
1: Mais aussi, c'est pourri, hein, ouais, c'est hein. le concept est absolument <rire> génial, donc il faut pas s'attacher au nom. Vous
0: arrêtez, ouais, vous arrêtez pas au nom. Vous arrêtez, Guillaume nous dit les IA génératives ont éclipsé l'intérêt pour les NFT. C'est pourtant un sujet passionnant qui reste pour l'instant limité aux experts. Il manque des cas d'usage simples et utiles à toutes et tous. C'est ben, vers cette voie là que tu vas, toi, euh, Carlos.
1: J'espère, j'espère que c'est ce qu'on essaye de, de montrer c'est à dire que les NFT sont autre chose que des éléments de spéculation, sont des éléments déterminants de notre identité que pour une fois on de, de, sur lequel on va avoir enfin le contrôle euh, et c'est pas plus mal hein, qu'on ait enfin le contrôle de notre identité de notre data à l'inverse de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur le, sur le, sur le web 2 mais il a raison aujourd'hui c'est encore un petit peu limité mais c'est ce qu'on essaye de démontrer on essaye de démontrer des cas d'usage qui, euh, qui soient qui soient utiles l'utilité ici là c'est de, justement de rapprocher les gens rapprocher les gens sur des, euh, sur des centres d'intérêt communs
0: qu'on a quoi. Hum. Euh, Vincent dit euh, beaucoup d'usages il voit beaucoup d'usages dans ces NFT mais ils ont du mal à trouver leur public le jour où les NFT seront transparents euh, ils vont se démocratiser aujourd'hui il faut aller sur des plateformes dédiées c'est vrai que le, le parcours utilisateur est quand même très compliqué ça reste encore un truc de geek quand est-ce qu'on arrive à rendre ça plus simple Carlos
1: ça c'est une bonne question euh, moi je suis encore partagé là-dessus quoi en fait c'est-à-dire que euh, je ne veux pas effacer euh, la technologie enfin, euh, je ne veux pas faire du web 2.5 c'est-à-dire que si on ne montre pas qu'il y a un changement de paradigme et que ça implique forcément de changer des habitudes, avoir un wallet maîtriser ses positions dans son wallet c'est effectivement c'est un petit peu difficile de faire le pas et d'aller vers ça mais c'est aussi une façon d'éduquer aussi les gens et de leur faire comprendre que maintenant ils sont en contrôle la liberté elle a un prix elle demande aussi euh, de maîtriser cette liberté, elle vient avec une certaine responsabilité. Ça implique aussi qu'on devienne responsable de son wallet, de ses possessions et qu'on gère en fait cette liberté. Euh, Jusqu'à présent, cette liberté elle était soi-disant de façade et finalement, c'est ces plateformes-là, ces plateformes centrales, les Facebook, les Instagram, les Twitter, les LinkedIn, etc., qui se sont dit, mais on va maîtriser, en fait, votre soi disante liberté, mais en fait, on va la contrôler, cette liberté-là. C'est nous qui déterminons, en fait, ce que vous pouvez lire, ce que vous avez le droit de faire, etc., etc. Donc, euh, je suis un petit peu partagé euh, par rapport à ça, sur cette euh, rendre le, le, le Web3 complètement... Euh, euh, comment dire, indolore, je pense que les révolutions demandent aussi aux individus de faire un travail et ce travail, il passe aussi par une appropriation de ces technologies, un certain effort. Mais cet effort, vous êtes en train de le faire pour prendre de la liberté et du contrôle. Le, la valeur ajoutée qui, de cet effort, elle est, elle, est, elle est incommensurable. Donc, elle mérite en fait cet effort. Mais je suis d'accord, l'effort aujourd'hui est encore un peu trop grand. On essaye de le limiter. Mais il faut quand même qu'il y ait quand même un changement de paradigme. Donc, euh, je, je, je suis partagé là-dessus. Je voulais aussi réagir sur la, la réflexion qui était euh, précédente où la personne disait « oui, mais aujourd'hui, on ne parle plus que de et on ne parle plus de Web3 ». C'est vrai. Mais vous savez, c'est Hollywood, hein euh, il y a un an, on parlait rien que de Web3, de NFT, de blockchain, etc., etc. Donc les choses, elles peuvent changer. Hein. Les choses, elles vont changer. Je pense que le Web3 et la blockchain, aujourd'hui, va revenir en force très, 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 très rapidement dans les mois qui viennent. Vous n'avez ouais. qu'à regarder euh, l'augmentation du prix du Bitcoin et du Ethereum ces dernières semaines. Euh, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui sur la blockchain, clairement.
0: C'est clair, on voit ça. La lumière est en train de changer. Moi, ce que j'ai noté dans tes propos, et merci à toi, Carlos, c'est euh, la liberté. Ça se mérite, il faut aller la chercher. Donc ouais, il voilà. faut aller chercher cette liberté. Allez chercher votre liberté. Un grand merci Carlos d'être passé ce matin dans cet épisode du, du podcast. Merci à toi
1: c'est toujours un plaisir de venir ah bon, merci de me de faire ce que <rire> merci
0: tu fais. à toi merci mes amis d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, ouais, abonnez-vous au web3café si c'est pas encore fait voilà, c'est très simple comme ça vous recevrez toutes les notifications sur les épisodes, si vous avez aimé vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire c'est aussi intéressant de mettre des commentaires ça fait du bien, d'ici là portez-vous bien avant un prochain épisode et surtout surtout, surtout, faites-vous plaisir <musique>